0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey. Y hoy estamos viendo Primera de Corintios. Y en esta ocasión veremos el capítulo 9, que estoy seguro que va a abrir los ojos de muchos, especialmente de aquellos que tienen un llamado y que están sirviéndole al Señor, y aquellos que en algún momento dado cuestionan algunas cosas que no les quedan claras. Este capítulo 9 tiene mucho que ver con esos sentimientos encontrados. En este caso, el apóstol Pablo, después de haber visto en el capítulo 8 la manera en que él busca la reconciliación, de estos dos grupos, los fuertes que ya tienen la revelación, pero se sienten muy seguros y si ven hacia abajo a los, a los que todavía no tienen la revelación y los otros débiles que están con sus muletas de tradiciones y religiosidades y una serie de cosas legalistas que traen y que les da seguridad y con eso menosprecian a los otros y entonces hay una lucha interna. Les recomiendo que oigan el capítulo 8 de 1 Corintios que se dio la semana pasada. Pero en el capítulo 9, aquí el apóstol Pablo entra ahora de una manera más franca, notamos el tono en el capítulo 9 y 10, lo veremos también. Pero en el 9, en este capítulo, el apóstol Pablo está ahora presentando un poco de su inconformidad, de su queja, de su dolor eh, ante las preguntas que algunos habían levantado con respecto a su ministerio, y, y, y los, las cosas que él hacía, lo cuestionaban, y, y el apóstol Pablo está como, por decir así, hasta cierto punto, incómodo, pero lo, lo tiene que aclarar, y lo aborda de frente. Así es que vamos a ver aquí, dice, en el capítulo 9, versículo 1, empieza con esta pregunta, ¿no soy apóstol? Es una pregunta, ¿no soy apóstol? Es decir, un apóstol era alguien enviado. Alguien que se le había comisionado una responsabilidad. ¿No soy yo esa persona? ¿No soy libre? ¿No he venido yo a tomar mi decisión? O sea, ¿estoy aquí este, porque me obligaron a venir aquí? ¿O estoy aquí porque yo decidí en mi libertad invertir tiempo con ustedes? Y luego dice, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? El apóstol Pablo tuvo la experiencia en Damasco. Ahí camino a Damasco, Hechos 9 relata su encuentro con Cristo y los apóstoles que eran elegidos en ese tiempo eran aquellos que habían tenido la experiencia de haber visto a Jesús, caminado con Jesús, y en el caso muy particular del apóstol Pablo, le tocó ver a Jesús, al menos dice la Escritura que dio la gloriosa luz y la voz que le habló, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es que estamos aquí presentando sus credenciales al apóstol Pablo, para contestarle a aquellos que lo están cuestionando en cuanto a su liderazgo. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Aquí el apóstol Pablo también está diciendo, no invertí yo eh, tiempo en la edificación, no les puse fundamentos, no les di sana doctrina, no les di supervisión. Si uno lee Hechos 20, eh, se, se da cuenta uno la dedicación que tuvo Pablo a la iglesia de los Efesios. Aquí está hablando de la iglesia de los Corintios, Hechos 18 habla de eso, de cómo dedicó tiempo a esa iglesia. Un año y medio formándolos, poniendo cimientos, edificándolos. Ellos eran obra del ministerio del apóstol Pablo. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Es decir, había un grupo dentro de los corintios que cuestionaban el liderazgo del apóstol Pablo. Como que lo veían, como que no, no lo querían eh, reconocer o aceptar y, y estaban cuestionando tratando de minar su autoridad ¿sí? porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, o sea mi sello el apóstol Pablo puso un sello yo quiero decirles que hay iglesias donde el pastor pone un sello en el corazón de la gente y la gente dice, tú eres de este grupo ¿verdad? porque hablas como el pastor o piensas como el pastor o ese es la, 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 el estilo que hay ahí ese sello que ponen los líderes de las congregaciones a su, a su gente, a su grey. Es un sello que es el estilo, es el énfasis de algún tipo de enseñanza, etc. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea, aquí ya francamente se presenta el apóstol Pablo. Podríamos llamar este capítulo el, el capítulo de la confrontación. Sí, porque el apóstol Pablo está muy incómodo, se siente el sabor de la de las palabras, aquí está hablando contra los que lo acusan. Había gente, había un grupo de personas, tal vez no eran muchos, que lo, lo acusaban, lo acusaban de ser el apóstol, lo acusaban de por qué esto, por qué el otro, y siempre cuestionando. Y ahí es ese tipo de situaciones que se presentan a veces. Y entonces dice, bueno, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, me están preguntando por qué disfruto de comidas. Hay gente que me atiende, me están dando cosas. ¿Y ustedes están molestos por eso? ¿No tengo derecho a comer y beber? Está preguntando eso, ¿verdad? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas, en este caso, Pedro? Fíjense bien este versículo. Está diciendo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer. O sea, el apóstol Pablo, aquí, algunos dicen que era viudo, otros dicen que nunca se casó. Bueno, eso lo preguntaremos cuando lleguemos al cielo. Pero aquí está diciendo los privilegios que otros tienen, como los otros apóstoles que habían visitado, ahí la iglesia de Corinto, que él plantó, el, el mismo apóstol Pedro, que también probablemente se sabía de él, que él era casado, ahí nos dice la Escritura que oró Jesús por la suegra de Pedro. Así es que ya dejó claro que Pedro era casado. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema si el primer papá era casado y no tiene por qué no casarse. Sin embargo, aquí está diciendo, bueno, si ellas los acompañaban a los apóstoles y a ellas les daban de comer y las atendían igual que a los apóstoles y a mí que yo vengo a traerles la enseñanza, la sana doctrina y vengo solo y a mí no me dan nada o, o me están criticando porque como y estoy aquí pasando un tiempo de convivencia con ustedes, ¿me están criticando por eso? Está cuestionándolo, se ve el tono que está, y es un poco incómodo el apóstol Pablo. Versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Sí? Aquí estamos hablando de él y Bernabé, o sea, parece que ahí están los dos trabajando. Bernabé también había llegado por ahí. ¿No tenemos derecho a no trabajar? Este, o sea está cuestionando, porque los que llegaban, algunos pues vivían del ministerio, estaban ahí tranquilos, pero esperaban que Pablo sí si, si trabajara, sí si hiciera cosas. Y vemos aquí el apóstol Pablo que no era un parásito, como algunos tildan a otros que, que no son unos parásitos, esas personas nomás están ahí hablando y nunca hacen nada. Y no es cierto, estamos hablando de, de una dedicación al 100%, Desvelado, tú lees en Hechos 20 es la descripción de, del apostolado, de lo que es el servir, de lo que es el pastor, y te das cuenta que de día y de noche, en las casas y en la calle, no dejaba de enseñarle la sana doctrina. Aquí estamos viendo que el apóstol Pablo está diciendo esto. Versículo 7 empieza a decir, bueno, ¿quién jamás fue soldado a sus propias expensas? Cuéntame si hay un soldado que nomás más va y pelea por sus propias cuentas y no recibe un salario por su servicio a la obra. No, no, no recibe algo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O sea, sería absurdo que estés plantando una viña y no te da nada y nomás ahí andas este, divagando y como perdiendo el tiempo. La expectativa que se tiene es que si estás plantando una viña vas a recibir algo a cambio. ¿sí? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pues aquí habla de los que están apacentando el rebaño y toma leche del rebaño. O sea, esto es sentido común. Esto es una explicación lógica del soldado, el agricultor y el ganadero. Los tres están esperando algo a cambio. No están así nada más. Hay que entenderlo. Tiene su sentido común. Tienen sus propios gastos. Tienen sus propias necesidades. O sea, hay mucho que podríamos escudriñar nada más con este Versículo, pero el apóstol Pablo lo plantea claramente y está hablando a los que lo acusaban. Aquí dice, ¿verdad? Versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? O sea, el apóstol Pablo está diciendo, lo que te estoy diciendo no viene de una pasión personal, no es una reacción así nada más, sino la misma ley, hablando de lo, del Pentateuco, la misma ley, dice aquí, versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes, fíjate lo que lo, lo pone como ejemplo algo que viene ahí en Deuteronomio 25:4, que no le pongan bozal al buey que trilla. El buey está trabajando y está trillando, pero la la instrucción que Dios Dios estaba dando por un buey que no, no, no protesta, no dice nada, su función es trabajar y dice no le pongas bozal mientras está trillando, dale oportunidad de comer para que siga trillando, o sea, no, 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 no lo limites, no lo estrangules, no abuses, no lo explotes, es lo que está diciendo, ¿sí? Y aquí hay que entenderlo, estas son, son de las formas en que Dios está explicando cómo se debe de tratar en el ministerio, a los que están dedicados al ministerio, ¿sí? Y entonces aquí, versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, se refiere a los bueyes ahí en el versículo 9, Moisés, la ley, se refería, no le pongas bozal al güey, ¿se refería a ellos o se refería a los que están involucrados en la obra? Definitivamente se está refiriendo a los que están involucrados en la obra, que no le pongas bozal, no, o sea, no lo trates de, de frenar y de de estrangular y de oprimir. El apóstol Pablo está incómodo con lo que estaban haciendo con él. Le criticaban todo lo que estaba haciendo, además de que él había sido el fundador de esa obra. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Esta es una... Una tremenda frase que, que todos tenemos que entender. Si él está sembrando en lo espiritual, que es tan válido y es tan valioso, y mucho más que lo material, está diciendo, si nosotros estamos sembrando en lo, en lo espiritual, es decir, enseñanza bíblica, fundamentos bíblicos, doctrina sana, consejería, asistencia, liberación, ministración, todo esto es en lo espiritual. Si estamos apoyando en lo espiritual, en lo espiritual, ¿es mucho pedir que se nos apoye en lo material? ¿Se les, se les considera como que lo espiritual no, eso no cuenta, eso no vale? ¿No puede ser así? Es tan válido una cosa como la otra. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿sí? Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué?, probablemente han llegado otras personas y han sembrado cizaña en sus corazones criticándonos a nosotros, pero ellos sí les saca a ustedes el dinero, les saca a ustedes los recursos y abusan de su amabilidad y su generosidad y nosotros que somos los padres espirituales de la obra no nos están dando el honor que debemos merecer. Entonces aquí está el apóstol Pablo con una confrontación directa en este capítulo 9. ¿no? Está bravo. Sí, está, está fuerte. Pero es muy bueno, porque esto ubica las dos partes. Ahorita vamos a hablar de la otra parte que le corresponde al líder o al apóstol o al pastor. Porque ahorita está hablando de los que lo, lo están criticando desde abajo. Pero al rato vamos a ver la otra parte que corresponde a él. Aquí dice aquí, en el versículo, en el versículo 12 dice, «Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros?» Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Era un derecho. Fíjate cómo lo plantea el apóstol Pablo. Era un derecho. Tenía el derecho de hacerlo. Claro que sí. Dios lo respaldaba. La Escritura lo respaldaba. Y lo está diciendo ahí claramente, pero para no abusar y no ser piedra de tropiezo para los débiles, se refrenaba el apóstol Pablo. Prefería decir no, porque sé que hay un run run ahí, hay un, hay un comentario, hay una crítica, hay una acusación y yo no voy a permitir que abusen de mi, de mi gloria. Ahorita lo vamos a ver. No voy a permitir que manchen mi testimonio. ¿sí? Aquí lo está diciendo no hemos usado de este derecho es un derecho pero no lo estamos usando, no estamos no lo voy a usar, tenía todo el derecho de pedirles y decirles así se hacen las cosas y sin embargo se esperaba se esperaba, no quería hacer nada que fuera un obstáculo al evangelio de Cristo porque él ya había visto gente con malas intenciones, gente que tenía un sentimiento, un concepto equivocado de lo que es el dar, un concepto equivocado de lo que es bendecir a otros. Eh, eran mezquinos los que lo acusaban. Era gente de esa que con cualquier cosita andan ahí eh, criticando, acusando y el apóstol Pablo dice no, no voy a ser piedra de tropiezo. No hablando de esa gente, sino de los débiles, porque estos iban con los débiles y les decían, mira lo que está haciendo Pablo, mira lo que está haciendo aquí, que vienen ellos y están, están abusando de ti, no te dejes. Y Pablo no estaba haciendo nada indebido, absolutamente. ¿Sí? Y sin embargo, así es, a veces así se le acusa con mucha facilidad. Es como alguien que viene a, a, a consulta, eh, uno va a ver al doctor y se sienta con el doctor y le hace una consulta y finalmente ya te revisó y todo y te dice el doctor no tienes nada, te puedes ir. Y, dice, okay. y te sales y no le vas a pagar nada. Y dices no, no es así, tienes que ir ahí a la administración para que la administración te diga cuánto te cobró por la consulta. Nada más, eso es todo. Oye, es que no me dio medicina, no me dio receta, no me atendió de nada. Nomás me dio así, me vio, me checó y ahí pasamos dos horas platicando y no hizo nada. Entonces, pues yo ya me voy, no pago nada. ¿Qué mentalidad es esa? Tú sabes bien tu sentido común te dice, eso no se hace así. Ese hombre estudió, se preparó y te atendió. Entonces, merece honor también. Y aquí estamos hablando de esa palabra, honor. Hay que darle honor. ¿Sí? Entonces, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Aquí está hablándoles, o sea, los sacerdotes, los paganos lo hacen, los paganos vivían de eso también, los sacerdotes paganos, y en el, en el pueblo de Israel, los sacerdotes judíos tenían eso, tenían hasta un, un sistema de diezmos y todo lo demás para ellos y ellos tenían derecho a muchas cosas cuando les traían los carneros o, o traían los pedazos de carne, se quedaban ellos con esas partes, se les daba a ellos era, era entendido y era instruido en la ley que se les diera de esa manera, entonces aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, bueno ustedes no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y, y que sirven al altar, del altar participan o sea, comían del altar, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo está ubicando a esta gente porque lo están criticando, porque tal vez no sabemos si, si hubo ahí una necesidad de comida o pidió algo o le llevaron de comer y, y como que pidió alguna cosa, algo, y eso lo usaron de pretexto para acusarlo y atacarlo y criticarlo y apedrearlo así con palabras, y tratar de, de destruir su ministerio. Pero el apóstol Pablo no se deja. Versículo 14 dice así. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. A los que anuncian del Evangelio, vivan del Evangelio. O sea, está hablando de gente consagrada al servicio de predicar el Evangelio, que están al 100%. Hay mucha historia detrás de muchos hombres y mujeres que dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, dejaron sus, sus países por servirle al Señor y están entregados a la obra evangelizando. Y dice Jesús mismo, y lo dice en dos lugares, ahorita se lo voy a mencionar, donde les dice que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, tienen derecho a hacerlo. ¿Sí? Aquí en el libro de Mateo 10.10 10, nos dice que aquí es una, es una instrucción bíblica donde le está diciendo no te lleves ni alforja para el camino ni dos túnicas, ni de calzado ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, Esto es, esta es una de las menciones, el obrero es digno de su alimento, bueno, está bien, es digno de su alimento, porque creo que el tema ahorita es un asunto en cuanto sucedió alguna crítica que le estaban haciendo algo por una invitación de comida o por una provisión o tal vez una despensa que se le dio, no, no, no dice claramente. Pero parece que aquí hay un asunto donde, donde el apóstol Pablo cita de que el, que el que predica el evangelio vive del evangelio. Y aquí Jesús dice que no te preocupes por bordón ni alforja ni mucho menos porque el obrero es digno de su alimento que se le daba el alimento el sustento si ¿sí? en otra parte también en el libro de lucas tenemos aquí otra mención donde el apóstol pablo también está mencionándolo ahí de alguna forma pero lo dice jesucristo en lucas 17 dice esto y si tú vas a algún lugar y vas a posar en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que te den, porque el obrero es digno de su salario, ahora dice salario. Y cuando dice salario, ya vimos que en Mateo dice comida, ahora dice salario. Y el apóstol Pablo está hablando claramente, el que evangeliza puede vivir del evangelio. El evangelio tiene para sustentarlo. ¿Por qué? Porque se les enseña también en la iglesia a dar. Malaquías 3, 8, 9 y 10 les habla, traigan, traigan sus diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No nomás es alimento espiritual, haya alimento para mis sacerdotes, haya alimento para mis siervos que están sirviendo, que están trayendo la palabra, que están instruyendo a mi pueblo. sosténganlos apóyenlos, no, no sean ingratos, están dedicándole tiempo. En Hechos capítulo 6 el apóstol Pedro y los apóstoles se, se incomodan porque estaban haciendo de todo. Estaban dando de comer a las, a las judías y a las, a las esposas de los griegos o a las viudas y estaban atendiendo a medio mundo además de la palabra y, y estaban ahí los demás Tomás viendo y tal vez criticando. Eh, mira, le da de comer a ellas y a mí no me da. Mira, está comiendo él y a mí, eh, a mí no me ha dado de comer. Y, y empezaba la crítica donde en Hechos 6 se molesta Ahí hay, hay un sentimiento de frustración y dicen, ¿sabes qué? Estamos descuidando lo más importante, estamos descuidando la palabra, estamos descuidando el evangelio por atender a las mesas y, y no se les ha ocurrido de que ustedes tienen que apoyarnos, ustedes que pueden tener el tiempo para hacerlo, porque el, el problema está ahora en que se está levantando un, un rumor, una crítica, un chisme que va a ser terreno del diablo para tratar de destruir la unidad entre nosotros, no vamos a permitirlo escojan a siete varones Hechos 6.3 escojan siete varones que hagan este, esta labor, que atiendan a las mesas, que les den de comer bien mientras nosotros nos dedicamos a la palabra y a la oración y atenderemos la parte espiritual y si les damos lo espiritual tenemos derecho a la material eso es lo que estaba hablando en Hechos 6 y entonces esa es la parte que corresponde también a nosotros en estos tiempos. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 15, capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 15, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, por segunda vez lo dice, tengo un derecho, pero no, no lo voy a usar, no voy a aprovechar ese derecho que tengo. Tiene derecho, pero no lo va, no lo va, no lo va a usar. ¿Por qué razón no lo usa? porque este hombre sale muy especial? Sí. Tenemos aquí al apóstol Pablo con un corazón humilde. Y dice aquí, versículo 15. Pero yo de nada de esto me aprovecho. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, no estoy insinuando nada. No estoy mandando este mensaje porque quiero sacar provecho. Estoy aventando una indirecta. A ver si le cae a alguien el saco, ¿no? No. No estoy escribiendo esto para, para, para que suceda ahí alguien que se haga así conmigo. Porque prefiero morir. Fíjate ¿Qué, qué celo tenía el apóstol Pablo? Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Prefiero morir. No me des nada. No me interesa. Quédate con eso. Prefiero morir, pero esta es mi gloria. Mi, mi, mi gozo es predicar el Evangelio. Mi deleite es ver gente salva. Mi deleite es ver gente transformada. Mi deleite es, es ayudar a los demás a crecer. Ese es mi gozo. Y si tú estás criticándome por eso, entonces quiero decirte que no voy a permitir yo usar ese derecho que, que podría yo exigirlo. No lo voy a usar. Me voy a mantener al margen porque yo cuido esa gloria que Dios me ha confiado de predicar el Evangelio. ¿Sí? Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. El apóstol Pablo sabía que anunciar el evangelio era algo necesario, no era algo opcional. Me ha sido impuesta necesidad. El evangelio es necesario, es importantísimo, porque la gente que no oye el evangelio, que no recibe a Cristo como Señor, se pierde irremisiblemente. Entonces el apóstol Pablo sabía que era algo necesario. Por eso andaba como, como un desesperado predicando el evangelio. Romanos capítulo 15, nos habla ahí desde el versículo 17, 18, 19, está hablando de que él va a lugares donde, donde Jesús aún no había sido anunciado. Entonces estamos hablando de una pasión legítima, auténtica, un verdadero ministerio, un apostolado, ¿sí? Entonces dice aquí, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio, y esto no es nada más el apóstol Pablo, es para todos nosotros, si tú estás trabajando, tú puedes predicar el evangelio, no dejárselos así como hoy en día o lo ha sido siempre que el sacerdote se encarga de las cosas espirituales. Yo estoy acá, no tengo nada que ver. No, sí tenemos mucho que ver, tienes mucho que ver con la oración, tienes mucho que ver con la congregación, tienes mucho que ver con los ministerios de la iglesia. Tenemos responsabilidades todos. Y la principal es predicar el evangelio. El apóstol Pablo dice, Ay de mí si no predico el evangelio. Si me quedo callado, Dios va a pedirme cuentas. Ay de mí, es una tremenda responsabilidad. Es que, hablándolo para todos en este mensaje, a todos nos concierne predicar el Evangelio. Ay de mí, si no lo predico. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré no la comida y no las ofrendas sino no tengo una recompensa mucho más grande y es el galardón que dios me tiene preparado y le tiene preparado a todos aquellos que aman al señor tendré vez pero si de mala voluntad es decir si de mala gana estoy predicando el evangelio pues no te quejes porque la comisión te ha sido encomendada así es que tienes un deber con gusto o sin gusto tenemos que predicar el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Aquí está escrito. Versículo 18. ¿Cuál puede ser mi galardón? ¿Qué estoy esperando? ¿Riquezas? ¿Reconocimiento? ¿Fama? ¿Aplausos? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi galardón final? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Yo tengo que presentar el Evangelio gratuitamente. No es negocio esto. El evangelio no se cobra. El evangelio no es un asunto de, de cuánto, cuánto, puedes, cuánto te tenemos que pagar para que nos prediques el, el evangelio. No es así. Esto es gratuito. Tiene que ser gratuito. Pero existe siempre el corazón generoso que no por pagarte la predicación del evangelio, sino por honrar que tú viniste a traer la salvación a mi casa. Yo quiero honrarte. El carcelero ahí en Hechos 16, invitó a cenar a Pablo y a Silas esa noche, les lavó las heridas, lo atendieron, los cuidaron. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos que había traído el Evangelio a su casa. Eso es todo. Igual, Lidia hizo lo mismo ahí en Filipos. Todas estas personas en agradecimiento respondían de una manera generosa hacia esa gente, no porque esta gente se los anduviera pidiendo, los apóstoles o los evangelistas o los que llevaban la palabra no andaban pidiendo nada, pero la gente que oía, al ser tocada y al oír la verdad que las liberaba, la reacción natural era agradecimiento. Yo recuerdo una señora allá en Pachuca que se llamaba Coco, que nos invitaba siempre después de las predicaciones a su casa a comer. Unas comidas típicas allá de... De, de Pachuca y nosotros disfrutábamos y ella nos invitaba en agradecimiento, era todo y luego venían sus hijos y los invitaba a comer que no eran convertidos y se convertían y entonces en las pláticas que convivíamos todos ahí durante ese tiempo por ese agradecimiento de esa mujer su casa también se estaba convirtiendo es que Dios usa todo para su gloria pero todos colaboramos todos participamos, es un equipo tenemos que trabajar en unidad, ¿sí? Y entonces dice, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar la may, el mayor número. Es que soy libre de todos. No, no tengo, ustedes no está, yo no estoy comprometido con nadie, porque tú me diste más o no me diste nada, y ya, pues, me tengo que inclinar porque tú me diste más y tú no me diste nada, nada de eso. Soy libre de todos. Me des o no me des, ¿sí? sí yo estoy sirviéndole a todos para ganar un mayor número de convertidos para Cristo. Ese es mi objetivo final, porque al final de cuentas eso es lo que nos va a acompañar, ese tipo de obra, la obra de evangelizar, la obra de convertir a otros, de traer a otros a los pies de Cristo. Eso es eterno y eso sí nos puede acompañar. Esas obras nos van a acompañar. sí. Bien, versículo 20, me he hecho a los judíos como judío. Aquí te das cuenta la versatilidad del apóstol Pablo sin diluir el evangelio. No se trata de diluir el evangelio, ¿sí? Aquí dice, me he hecho judío a los judíos. Cuando iba con, a las sinagogas, que era lo primero que hacía, se metía a la sinagoga y ahí en la sinagoga, pues ahí lo recibían porque era judío, conocía la ley y hablaba como ellos, comía como ellos aunque él tenía ya la libertad de comer carnita de puerco y camarones y cosas por el estilo, se privaba de eso porque sabía que sus hermanos judíos no le entraban a eso. Y entonces, aunque tuviera esa revelación, no la usaba esa libertad que él ya tenía para imponérsela a los débiles. No, él comía lo que ellos comían, se hacía judío a los judíos. Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no estoy sujeto a la ley, no estaba sujeto a la ley. Si se reunían el Shabbat, el sábado, se reunían con ellos el sábado, no tenían ningún problema. Eso era parte de su, de su forma, su estrategia de alcanzarlo. Aunque para él se podía reunir el domingo, ¿sí me explico? Y entonces todo esto, estamos viendo la versatilidad sin diluir el evangelio, sin diluirlo, ¿sí?, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, es decir, para ganar a los judíos. Pero aquí tenemos ahora otro grupo, versículo 21. Y a los que están sin ley, los que estaban sin ley eran los gentiles, no se circuncidaban, comían, comían eh, carne de puerco, comían esto y lo otro y se reunían. Eh, eh, o sea, ellos tenían otro tipo de estilo de vida y sin embargo el apóstol Pablo, siendo judío, se hacía gentil a los gentiles, porque estaban sin ley. Como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El amor. Esa es la ley. En esto se resume la ley, en que ames a Dios por encima de todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Esa era la ley, y esa es la ley del apóstol Pablo. Entonces tenemos que entenderlo. Y bueno, de aquí seguimos. Dice para ganar a los que están sin ley, a los gentiles. Entonces Pablo iba por todo. Judíos, me hago judíos judíos. Gentiles, me hago gentil a los gentiles. Entonces cam cambiaba de menú. Podía comer aquí pura comida kosher con los judíos y al ratito andaba comiendo allá taquitos de, de carnita y de buchi y nanapí. ¿Verdad? Como dicen ahí en Puebla. Y entonces esta forma de este lado la podía manejar el apóstol Pablo sin diluir el centro del mensaje, que era que Cristo murió en la cruz y resucitó a los muertos y que nos teníamos que arrepentir de todos nuestros pecados. Ese es el mensaje. Sí. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles. Los débiles tienen muchas reglas, los débiles tienen muchas muletas y, 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 y son así, son así. Ya son cristianos, pero son débiles porque dependen de ciertas cosas. Oye, no, no. Hay que celebrar las fiestas este, judías. Oye, mira, hay que ser... Y esos, él dice, está bien, no, no hay problema, no hay problema. Me hago como ustedes, con tal de ganar a más para Cristo. Sí, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. En esos procesos yo puedo salvar a algunos. Hay mucha gente que practica cosas o tradiciones, pero no son salvos. Yo practicaba religión, no era salvo. Yo tenía mis rituales, yo era un débil, ¿sí? Y, y, y estaba eh, creyendo que yo iba bien, pero era un vil mundano, hasta que vino Cristo a mi vida y me salvó. Pero ¿sabes cómo? Porque alguien se hizo débil como yo y me enseñó cómo salir de ahí, hasta que me llevó a otras cosas. Y estoy agradecido con la vida de los que hicieron posible llegar el Evangelio a mi vida y a mi hogar, ¿sí? Bien. Dice aquí, versículo 23, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. O sea, aquí el apóstol Pablo está hablando, yo predico el evangelio porque quiero, quiero participar del mensaje de Cristo a todo este mundo que está perdido y que necesita ver a Cristo y me tiene que ver en la sinagoga. Y me tiene que ver en un templo católico y en un templo hasta evangélico. Y me tiene que ver aquí, me tiene que ver allá. Tengo que representarlo de alguna forma, porque ¿cómo? ¿Cómo irán si no hay quien vaya? Así lo dice ahí en Romanos 10. Tengo que meterme a donde estén para alcanzarlos, para llevarlos a los pies de Cristo. Tenemos que ir a las calles. Hay diferentes hogares y tenemos que estar con ellos porque están esperando la salvación. No hay quien vaya. Todo el mundo quiere que se meta a mi iglesia, a mi, a mi auditorio, ahí entre los cuatro muros, ahí aquí te agarro, afuera no. Y no es así. Tenemos que salir, tenemos que ir por ellos. Algo tendremos que hacer porque me ha sido impuesto predicar el Evangelio. Y hay de mí si no predico el Evangelio. Bien. Versículo 24. ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Está usando un ejemplo de las de las carreras, de las olimpiadas griegas de lo que todo mundo sabía qué no sabes tú eso, que todo mundo corre como si quisiera ganar el premio pero hay uno solo que lo gana bueno, aquí te está diciendo, corre de tal manera que tú lo tienes, o sea si los demás están haciendo algo, bueno pues tú supérate, tú participa con mayor ahínco y predica el evangelio para que esta gente crea y reciba y se convierta tienes que hacerlo es tu responsabilidad entonces esta es parte para nosotros versículo 25, ahora habla de otro ejemplo, primero fue el maratón el correr, la carrera ahora en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible entonces te vas a tener que abstener de ciertas cosas sí. vas a tener que luchar sí. vas a pelear y vas a tener que disciplinarte con el fin de ganar Sí, allá afuera los luchadores ganan una corona que con poco tiempo se secan esas hojitas y se le cae y se acabó. Pero la corona que Dios tiene para nosotros, el galardón que Dios tiene para nosotros, es incorruptible, es algo eterno. Entonces hay que hacer disciplinas para alcanzar a esta gente, personales y disciplinas para poder alcanzar a los demás para Cristo. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura o sea no corra la loca hay una meta cuando alguien corre pues no anda ahí corriendo por las calles dando de vueltas aquí y allá y no sabe ni para dónde va aquí está diciendo yo no estoy corriendo la aventura yo sé a lo que estoy tirándole yo tengo un, yo tengo un objetivo con todo lo que estoy haciendo y mi objetivo es predicar el evangelio sí. y dice aquí de esta manera peleo no como quien golpea al aire no ahora usa los dos ejemplos el que corre y el que pelea lo está combinando no estoy corriendo a la loca y no estoy peleando contra el aire estoy corriendo a un objetivo y le estoy pegando a un objetivo estoy viendo clarito la meta, la quijada de, de mi adversario la, la, la manera en que tengo que llegarle al objetivo de la gente que está sin Cristo y está atrapada por el Dios de este siglo tengo bien definido mis metas sea lo que voy y eso es importante tenerlo cada uno de nosotros. Y en el versículo 27 dice, golpeo mi, mi cuerpo. Imagínate al apóstol Pablo golpeando su cuerpo, dándose golpes. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, si el cuerpo está tratando de, de mandar cosas, si la carne se enoja, como estábamos viendo en el capítulo 9 y podría haber eh, presentado, oh, ya no vuelvo y se enojan y, 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 y gana la carne, pues ganó el diablo y finalmente se va a perder todo esto, el apóstol Pablo dice no le, voy a, no le voy a dar gusto al adversario, yo voy a golpearme la carne me voy a humillar sí, me voy a humillar le voy a lavar los pies a esos que están criticándome le voy a lavar los pies a esos que más al ratito me van a traicionar le voy a lavar los pies eso es lo que hizo Jesús en, ahí en Juan 13 lo hizo así y ese es el ejemplo de Cristo golpeo mi cuerpo dice aquí la escritura. No sea que habiendo sido heraldo para otros. Imagínate el apóstol Pablo diciendo, fui un heraldo. Alguien que anuncia la gran noticia, el gran mensaje. Y de repente estoy siendo piedra de tropiezo. Y al final dice, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque fuiste piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque le diste una puerta abierta al mundo. Y el apóstol Pablo está diciendo, tienes que aprender a correr bien claro a tu objetivo. Tienes que aprender a golpear tu cuerpo para que tú tengas disciplinas y cuando luches vas a ganar legítimamente. Si tú luchas y no eres legítimo e infraccionas o fallas con una de las reglas del juego establecidas por Dios, entonces al final vas a ser eliminado. Hiciste trampa, no funcionó. Entonces Dios quiere que tú y yo hagamos las cosas como Él dice, agradándole en todo. Resumiendo, vemos estas dos cosas. Número uno, de no juzgar a los que están sirviendo al Señor, de ser generosos con ellos, ser agradecidos, honrados, tener lealtad hacia esas personas y honor, y darlo de corazón, número uno. Número dos, no abusar de tu posición que pudieras tener si estás en una posición de influencia, no abusar de los demás, al contrario, servirle a los demás, no, no abusar de tus derechos que pudieras tener, tengo el derecho y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y, y a mí me tienen que obedecer porque yo soy aquí el que manda no, no es así, aquí trabajamos en equipo trabajamos con humildad y el que quiera ser líder tendrá que servir a los demás así lo dijo Cristo y al final de cuentas tenemos que predicar el evangelio ay de mí si no lo predico tenemos que anunciarlo es un, es un deber y es una responsabilidad de todos así es que Vamos aprendiendo de este primer Corintios, capítulo 9, de esta, esta palabra que el apóstol Pablo le escribió a esta, esta congregación de Corintios. Vamos a orar. Señor y Padre, te decimos gracias por tu palabra, gracias por tu revelación y gracias que tú estás haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Yo te pido que bendigas a tus hijos y que cada corazón tengamos siempre un corazón de honor, a los que nos instruyen, a los que nos enseñan, a los que nos exhortan, a los que nos guíen. De que seamos generosos y nunca cuestionar, padre, sino al contrario, honrar y bendecir. Eso es para todos nosotros. Y Señor, también te pedimos que cuando nosotros estemos en una posición de autoridad, tengamos siempre presente de que tú fuiste el ejemplo, de que no aprovechaste tus derechos, sino al contrario, siempre tuviste un corazón de servicio y de amor y tuviste un corazón tierno para aquellos que no te entendían y te criticaban. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. Te pido que marques, que pongas un sello apostólico en el corazón de todos los que estamos oyendo esta palabra, de predicar el Evangelio, de llevarlo a todas partes y que seamos fieles con este mensaje hasta el final. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que hagas esta oración, la puedes repetir conmigo y dile esto en voz alta, invítalo, porque este es el Evangelio. Dile esto, Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, abro mi corazón y te invito a que tú entres y me llenes de tu Santo Espíritu. Ven Señor Jesús. Yo creo que tú resucitaste de los muertos y que vives y que tú me usarás para extender tu reino, llevando por todas partes el Evangelio de Jesucristo. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. El amor de Dios y la gracia de Cristo y el, el amor y la coinonía del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.